0: Dette er NRK P2.
1: I morgen starter tidenes første norske sannhets- og forsoningskommisjon sitt arbeid. Lederen Dagfinn Høybråten kommer til verdibørsen for å fortelle hva sannheter om fornorskingspolitikken mot samene han vil undersøke. Og kan Kinas styresett være et forbilde for andre stater? Det er i alle fall det nærmeste med å komme Platons idealstat. Skal vi høre i verdibørsen i NRK B2? Mitt navn er Justin Gjertsen, og jeg tar også ta deg med på Kapitelfestivalen i Stavanger. Men vi begynner med de store ordene. Sannhet og og forsoning, Dagfinn Hegbraten, det er store ord dette her. finns det noen større enn disse, sannhet og forsoning?
2: Det gjør det nok, men i en verdisammenheng så rangerer disse ordene veldig, veldig høyt.
1: Du skal lede då kommissionen sannhets- og forsoningskommisjonen, er det korte og fyndige navnet? Den har eh, som oppdrag å granske for norskingspolitikk og urett overfor samer, kvenner og norskvinner. Og i morgen, fredag, har dere det første møte med deg som leder altså, og ditt navn Dagfinn Høybråten til å være kjent for de fleste. KRF-leder fra 2004 till 2011, Røykelovens far, som helseminister, og de siste fem år har du vært generalsekretær i Nordisk Ministerråd. Men... Nå er altså fornorskingspolitikk og urett begått på det norske samfunnet. Fornorskingspolitikk, kan du forklare litt hva som ligger i dette ordet?
2: Det er et samlebegrep for den praksis, og, og til dels også å vite at det er som ble gjennomført i forhold til samer, kvenner og norskfinner fra mitt på 1800-tallet og utover, mm. som hadde til hensikt å uh, assimilere og uh, bringe uh, fram det norske språk og den norske kultur. Uh, og det skjedde da på bekostning av det språk, de språk og, og de kulturer som disse folkegruppene bar med seg gjennom uh, generationer. Og det fortsatte langt inn på 1900-tallet og inn i vår tid. Man har gjennomført mange endringer av politikken, til dels radikale endringer av politikken overfor disse folkegruppene i, i nyere tid. Men det er et behov for å gjøre opp en gang for alle vad var det som skjedde, og hvilke konsekvenser hadde det?
1: Ja, det er, det er fortid, men den er ikke så langt unna. i kan se på store norske lexikon Si sier om fornorskingspolitikk, et bilde av barn av flyttsamer i Finnmark, står det. Så sitter du på rekkerad på en internatskole i Karasjokk og leser høyt på norsk, et språk mange av de nok ikke beherska i det de ble då flyttet til denne skolen, og en litt streng lektor Tørdal står i bakgrunnen. Og det er noen sånne ubehagelige måte, fraser som jeg kan lese. Fornorskningspolitikken ble ført utifra det syn at den eneste redning for lapperne er å absorberes av den norske nasjonen. Hvilke uretter ble begått i fornorskningspolitikken?
2: En hel serie uretter blev begått. Først og fremst den kränkelse av menneskeverdet og fornorskningspolitikken. Den egenart, kulturelle, språklige egenart som, som samene, kvenner og, og norskvinner hadde som medførte at, at deres uttrykk ble undertrykket ble skambelagt det til dels førte til at det gikk at det gikk i glemmeboken. Så denne, denne serie av Urett har gjennom forskning og, og historieskrivning i høy grad blitt dokumentert allerede, men det er etter Stortingets oppfatning en behov for å presentere allt vi vet om dette, dokumentere allt vi vet, både i, i kjente kilder og, og kilder som vi etter hvert finner fram til, og og presentere en samlet historiefortelling.
1: Ja, for som du sier, Stortinget oppretter Sandnets- og forsoningskommisjonen i sommer, og dere skal ha fire år med arbeid, um, men urett blir nevnt. Men skal fornorskningspolitikken kun forstås som noe negativt, noe skadelig, noe nedbrytende, går det an å anlegge et positivt syn, et forståelsesfullt syn på den politikken?
2: Ja, det er jo viktig å forstå det som skjedde ut fra den tid det skjedde i, og, og den, den historiske kontekst det skjedde i. Og samtidig så skal vi forstå den også in i den tid vi nå lever i. Og der, der ligger det en, en, en utfordring for, for dette arbeidet. Men jeg tror det aller viktigste, det er at, at fortellingen og fortellingene blir så grunnlig dokumentert og etablert som en, som en historisk uh, kjennsgjerning. At uh, vi får uh, nå tid og kommende generasjoner kan lære av, av de feil som ble begått. Og da kan det også hende at det er noen positive lærdommer å trekke ut av det. Det, det vil vårt arbeid
1: vise. Da blir det jo brennbart å altså få stå inn i vår tid, sier du. Arbeiderpartiet politiker Helga Pedersen med samisk bakgrund, skrev i Klassekampen nylig at du håper kommisjonen kan bidra med kloke diskusjoner rundt temaer som integrering og assimilering. En viktig påminnelse fra vår nære fortid som går rett in i dagens debatt om innvandring. Hva tenker du om aktualiteten til arbeidet til kommisjonen du skal lede?
2: Aktualiteten ligger jo først og fremst i det at Stortinget har, har funnet det nødvendig å, å gjøre dette arbeidet.
1: Men du ser berøringspunkten til dagens... Og så
2: er det klart at spørsmålet om integrering, assimilering eh, og så videre er er temaer som også er aktuelle i andre sammenhenger enn denne som kommisjonen er, er satt til å, å belyse. Så jeg vil ikke utelukke at Helga Pedersen og andre kan hente inspiration i det arbeidet vi, vi kommer til och presentere resultaten av. Men det er ikke oppdraget til, til samles- og forsoningskommisjonen å, å gå in i aktuell politik for andre folkgrupper.
1: Men altså, hva som er sannheten om forholdet mellom den norske majoriteten og minoritetene, samer, kvenner og det Sannhet er jo et veldig sammensatt problematisk begrep. Hva tenker du er mulig å finne av sannhet for noe som ligger for ja, nære fortid, men det ligger en stund tilbake i tid?
2: Det er klart det er begrensninger når man skal beskrive uh, noe som ligger tilbake i tid. Uh, men uh, vi har jo videnskapelige metoder for å gjøre det. Det sitter eksperter i denne kommisjonen med ulik faglig bakgrunn som dels allerede vet veldig mye om dette og er eksperter på, på mange av de spørsmålene kommisjonen skal, skal jobbe med. Det er kildemateriale tilgjengelig, dels i etablert forskning, dels i ubearbeidet materiale og og fortellinger som, som er nedarvet. Og det å få fram et best mulig samlet bilde i dette genom en en god sannhetssøkende eh, prosess, er, er oppdraget. Eh, og i sånn sett så er det denne dokumentasjonen som skal gjøres, er ligner veldig mye den akademiske forsknings eh, eh, verdisett, altså få fram fakta, prøve fakta, analysere fakta, trekke konklusjoner på grunnlaget av fakta.
1: Men både kongen og statsministeren Kjell Magne Bondevik i sin tid har unnskyldt seg overfor samene. Og I dag har vi sametinget og en officiell forståelse av at Norge er grundlagt på territoriet til to folk, nordmenn og samer. Er det behov for en forsonings- og sannhetskommisjon? Er vi ikke kommet et stykke videre fra det?
2: Det er jo noen som har hevdet at uh, skulle man hatt en slik sannhets- og så skulle man hatt det for lenge siden. Uh, men, uh, for eksempel tid faktum... tidligere ja.
1: president Ole Henrik Magga.
2: Ja, uh, jeg er kjent med hans synspunkt, og jeg har, uh, har uh, forsåvidt både sanns og respekt for det. Uh, samtidig så har noen stortinget kommet til, at uh, det å, å lave en, en samlet dokumentation, og å se på, konsekvenser analysere konsekvenser av fornorskningspolitikken er viktig for å komme videre i forsoningen. Det er ikke dermed sagt at man, man ikke har truffet viktige beslutninger og, og, og tatt viktige skritt for forsoning. Det har man, og derfor legger mandatet opp til att det er videre forsoningstiltak man fra kommisjonen ska foreslå. Og det, hva det kan være, det tror jeg vi skal bruke tid på og arbeide oss frem til når vi har et bedre bilde av av den dokumentation som, som vi kan legge fram.:
1: Men du, du sier altså kommisjonssammensetning er tungt akademisk, flere med samisk bakgrunn, en tidligere biskop er med, men vil representere den, det uenighet nå da, som finns i det samiske miljøet rundt behovet for denne kommission.
2: Det har vært en lang process med stor grad av involvering av både samiske og kvenske norsk-kvenske miljø i, i utformingen av dette arbeidet, mandatet organiseringen, sammensetningen og så videre. Først og fremst er dette en ekspertkommisjon jeg er der for å lede det hele og ivareta prosessen og for å sørge for at vi leverer. Og for å representere det det storsamfunnet som, som Stortinget er vårt fremste uttrykk for, så vil, så vil vi helt sikkert legge opp til arbeidsformer som involverer et enda større mangfold av arbeidsformer folk som har, er både meningsberettiget og har noe å fortelle og legge fram slik at når vi, når vi runder av om 4 år så, er, så, så kan vi se, si at folk har hørt, involvert, engasjert og fått lov å gi sitt bidrag med til dette
1: arbeidet. Men vil folk bli tiltalt? Altså, Sannhetskommisjonen er et navn som jo leder tankene til Sør-Afrika forsoningsprosessen der på 90-tallet med krav om straff og erstatning. statning var problemstillinger eh, som den kommisjonen eh, stod overfor? Er det relevant for deres arbeid? Nei, det er først og fremst eh, et snakk om
2: å, å beskrive en, en historie, eh, å dokumentere konsekvenser av, av den politiken som blev ført, og å foreslå forsoningstiltak. Det er det som ligger i, i kommisjonsrapport, og så blir det opp til Stortinget hvordan man vil behandle dette videre og vilken grad man vil følge opp i forslag som, som kommissionen kommer med. Hva slags type tiltak vi kan komme til å foreslå, det er det alt for tidlig for mig å se si noe som
1: om når vi enda ikke har begynt på arbeidet. Nei, det begynner i morgen, og dere har fire år, men hvor vil du begynne? Dag-Undhjembrotten, har du en sånn gul postitt lapp med en sånn punkt 1? Ja, punkt 1 er
2: å bli kjent i, i kommission med de ulike medlemmerne vad hva de har å bidra med. Hvilke tanker de har om mandatet og, og hvilke tanker de har om hvordan vi skal jobbe. Der skal vi starte. Og så, og så er det naturlig å, å, å starte med å, å kartlegge hva vi allerede vet og hvor og mangler i kunnskapen og oversikten er, slik at vi kan i størst mulig grad prøve å dekke
1: det før
2: vi går videre i analysen av det materiale som
1: da etter kommer inn. Hvordan tror du vi vil merke arbeidet underveis? Vi har vært inne på det med at det kan ha berøring til aktuelle diskussioner om integrering og assimilering. Ser du for deg en mye debattert kronikk i PNHK-ytring, Snarli. Takk for tilbudet. Ja.
2: Jeg skal jeg overvei det? Jeg tror at det er viktig at vi har en kommunikasjon underveis om dette arbeidet, hvordan det skrider frem, og ikke minst en involvering av de som kjenner seg berørt av den problemstillingen. Så det, det tror jeg vil skje. Og så skal vi bruke litt tid på å finne ut i hvilke former og, og hvordan vi skal organisere det. Så ja, jeg tror man vil høre fra, fra de som jobber med dette underveis. Men først og fremst om det mandatet som Stortinget har gitt, så får det være råd til andre å, å, å trekke linjer både internasjonalt og nasjonalt.
1: Så at, altså, mandatet er historisk. Her skal man søke og granske, og som du sier, foreta ett slags et ekspertarbeid. Um, men dette med altså, ulike gruppers uh, plass i samfunnet, ja, historisk, men du sier tiltak for en videre forsoningsprosess, kan man forstå denne kommisjonen også i lyset av identitetspolitikk, dette begrepet som er mye brukt, grupper ser sig kjent med å fremme sine interesser på vegne av sin gruppe? Springer kommisjonen litt ut av den, eh, altså de, de, dette begrepet?
2: Si, kommisjonen springer ut av hele den endring som har skjedd i det, i det norske storsamfunnets forhold i först och främst till til den samiska minoriteten men också till den kvenske minoritet. De, de strukturelle de som har som de formelle juridiska erkännandelser som har som har, har, har kommit, de, de konkrete konkreta institutioner som är är så det, det den anerkännslan av betydningen av av identitet den den ligger ju allredig i den politiken som genom eh, en god stund har blivit eh, fört. Mm. Eh
1: så men men, men når det är kom... blir så altså lyfta fram där för sannhets- och försoningskommissionen så kan man jo se denne, det blir då med sig att med rätte dårlig historisk materialet skal legges fram, så kan den samiske befolkningens status som offer kanske da bli tydeliggjort. Og det trenger ikke nødvendigvis å positivt i vårt in. Nej,
2: det, det er heller ikke noe mål å plassere noen i en offerrolle, men det er en grunnlegging, tror jeg har i hvert fall, at, at sannheten frigjør, sannheten bidrar til at man kan komme videre. Och det tror jag kan se si att uh, min förståelse av stortingen har önsket med den kommission och och med mandatet likt det hit är låt oss komma videre, uh, men la oss göra det på ett uh, et så langt som mulig om för en historisk grundlag en en omförd av av vad förde denna politiken till vad för vad slags konsekvenser märker vi idag og hvordan kan vi formidle dette videre til nye generationer på en måte som gjør at man tar lærdom?
1: Veien sannheten og livet blir til mens man går. Sannheten frigjør, klok ord. Dagfinn Eibraten, lykke til med arbeidet. Du er da altså leder for Sannhets- og forsoningskommisjonen som skal ganske urett overfor samer, kvenner og norske kvinner. Og i morgen så starter arbeidet. Takk for at du var med i Verdibassen. Takk skal du ha. Kinas styreform med ettparti-system og meget begrenset ytringsfrihet er ikke noe vi har til vane å som ideal. Men ser vi på Kinas meritokratiske system, ligner det en del på Platons idealstat, Kalipolis. är det mulig at man kan lære noe av kinesernes måte å styra landet på?
0: Her hører vi lyden fra Folkets Store Hall, hvor delegater til den 18. kommunistiske partikongress legger stemma i urnen og velger Xi Jinping til president.
3: Komrade Xi Jinping er valgt til president
0: Kina har ikke en styreform som vi normalt ser på som et ideal men det meritokratiske systemet man har i Kina kan være det nærmeste vi i dag kommer Platons idealstat sier filosof Oda Tvett
4: ja, altså, men jeg tror nok mange tänker seg at det er sånn at Platons idealstat kunne komme til å se ut i realiteten hvis vi fulgte på en måte hans oppskrifter men um jeg er på det, for i både staten og i lovene så skriver han jo at vi alle må underkaste oss slags rule of law. Eh, altså en rettsstat hvor lovene styrer og ikke mennesker styrer på en eller annen måte. Eh, og at vi ellers ender opp i et slags slaveriforhold til hverandre og til våre styrene. Så han på en måte egentlig ikke ha noen styrene. Det er et land annet nedverdigende så sånn sett nok platen mer radikal enn Kina
0: <laughs> I møte tvert på en filosofikongress i Beijing Den finnes sted på kommunistpartiets enorme kongresscenter. Alle som kommer inn blir øyeskannet Og i hver gang står en vakt som passer på at alt går riktig for seg. Samtidig er allt plettfritt organisert. Og tusenvis av filosofer er samlet for å diskutere verdens utfordringer.
4: Jeg tror vi kan tenke oss at den hadde vært positiv til en god del av det som, som kineserne gjør. Altså, de er jo effektive i sin beslutningstaging. Men det er jo en form for å glede kider, som, som pleier at han heller ikke var noe spesielt uh, fan av, kan du si. Uh, det er jo bare en annan mot att mange tar beslutningar på, men det är någon andra, en annan, ett annat utvälg.
0: Tvättskriven doktorgrad om Platons kritik av demokratie. Hon brukar klimatsakerna för att förklara Platons poäng om att beslutningar som är fattade på ett riktigt och demokratisk vis likväl icke tränger och vara riktiga. Flertalet kan ta beslutningar som truer livsgrundlaget för alle, inklusive sig själva.
4: Den vanlige kritiken, som vi, eller den som flest kanske känner igjen og tenker på når det gjelder platen, er jo det at demokrati er en slags masse tyranni, um, og er tyrannier av de uvitne. Og så går det an å legge mer og få mer kjøtt på beinene selvfølgelig, sånn at da vil det implisere hans syn på kunnskap og hvordan vi tar beslutninger om det skiller sig. Altså det at når vi tar beslutningar som ett kollektiv eller som en del av en gruppe, om det skiller sig fra måten vi tar beslutninger på som individer og enkeltmennesker. Uh, så jeg ser nærmere på den uh, relasjonen mellom uh, beslutningstaging som foregår i det private og den som foregår som en del av ett kollektiv hos Platon. Platon har jo, uh, og kanskje med rett, blitt beskyldt for å være... Sant? at det er til fordel for, uh, for statens enhet og, og uh, harmoni innen de statene at de vil utradere demokratiet. Uh, men jeg mener at det ikke er så enkelt og at de også stiller spørsmål som er verdt for oss å ta med i en uh, i vår tenkning om, om demokrati og hva slags styresett vi ska ha og hva slags beslutninger vi trenger å ta som samfunn.
0: Kina er et land hvor konfusjonismen står stert Og en av konfusjonismens grunntanker är at man må lære seg å være menneske genom selvkultivering og utdannelse Og de som er mest dygd, det vil si høy moral, er de som skal styre landet Dette er tanker man finner både hos Confucius og hos Platon Sier filosofiprofessor Gunnar Skirbeck
5: Altså, det interessante ting her er at, at uh, Platon uh, mente også at det aller beste er at mennesket skal handle ut fra dygt. Og uh, utdanning er her også et spørsmål om å bli dygdige. Bli gode mennesker. Og uh, sammen oss uh, Confucius, uh, sånn, men uh, Platon fikk kalle føtter så han kom tilbake til, det. først var staten eller republiken, der er det dygt som er viktig, og, og lov er det nest beste fordi at det er yttre tvang yttre tvang beste. det beste er at vi handler spontant ut fra dygt men så fikk han kalle føtter, så i, i loven eller i Nomas, så sier han, ja slik menneske er, så må vi till med, som må vi ha lover, men ja, i Kina, konfusianismen, så var det slik at du har konfusius på den ene siden, og i Qin-dynastiet, så var det en, han som samlet Kina, ikke sant, par hundre før Kristus. Da var det to skoleretninger, det var konfusianismen på den ene siden, og legalistene på den andre siden, som mente at lovene skulle styre, det hadde et mer negativt menneskesyn. Og da, den som styrte da, som ordnet det hele med infrastruktur og sånt, rationalisering rasjonalisering fikk Kina som stat, kan jeg si, men han hadde mer tiltro til legalistene, og etter det som ble sagt historisk, så gikk han da hardt ut mot konfusianerne, både på liv og, og skrifter og det hele. Men konfusianerne kom jo tilbake og lage en, en meritokratisk statsforvaltning som jo har båret dette landet trass i krig og invasjon som de hatt da forferdelig gjennom et par, et par tusen år. Så det interessante er da, syne på lover, altså her i Kina med konfusianismen, så er det samtale- og dygt og danning, mer enn lover. Men det er klart ett moderne samfunn måtte også lover. På den andre siden, det kan jo bli for mye lover i familielivet. Så hos oss er det også et spørsmål, hva skal være lovbestemt, og ska skal det som vi har med, med ja, konflikt, det samtale, selvkritikk heter det i Kina. Altså den type, type ting samtale i tillegg så er det naturligvis slik et, et, et demokratisk samfunn, så er det lover ting vi er med på å lage, slik at det å si at lover er, er tvang, det er det jo et, altså et, et, et autoritært samfunn, men det kan man ikke si et, et demokratisk. Men dette er jo en veldig interessant problematik som er felles med Kina og Europa forholdet mellom dygd og lov. Mellom det å danne oss som menneske og lov. Og, øh, en har altså valgt da, konfusianske, den konfusianske den motto og bli menneske, lære å bli menneske
0: Kina er en ettpartistat, styrt av det kinesiske kommunistpartiet Medbestemmelser skjer ikke via valg, men via medlemskap i partiet som man kan oppnå vis man er en mønsterborger Kina är også et land hvor ytringsfriheten ikke står høyt i kurs. Visse temaer får man ikke diskutere uten å bli straffet i spør Skirbæk om han ikke mener at dette er til hinder for den akademiske samtalen.
5: La meg si det på den måten. aldrig har aldri hatt lagt ban på meg. Korkjær eller der, altså når jeg snakker med det, sier det samme her som ellers. La meg også legge til at det er ju et tett samarbeid, for eksempel når det gjelder rettssystem, rettspraksis og inklusive menneskeretter mellom universitet i Bergen og ja, i Beijing og, og, og andre, og de bruker det samme manuskript her og der altså og, så jeg var, for to år siden var jeg på en kongress om law and philosophy uh, facts and evidence altså, og, og det var, da var det en amerikansk professor som hadde fått ned vård han var, hvis jeg var republikaner men av det sosiale slaget det var en dag, det var en kineser og han og jeg som diskuterte sammen, diskusjonen var stående mellom, kine, mellom amerikanerne og meg om, om statens betydning så ja ja. Så nei, jeg har intryck alltså jag har ingen problem med alltså jag ser inte bort för att detta är ett auktoritärt system och det, det och det tror jag nog också altså, det er väldigt det är klart ett kommunistparti. Alltså det är klart det er rädd för att miste makta som man jo säger si at våra institutioner er ju så förfärligt kortsiktiga alltså kapitalen ska förinta sig fort, inte sant? Eh, ikke familiekapital, men nu er det kapital på en internationell börsmarknad, teknologiskt ganska liksom går väldigt fort och anonymt. Og det politiske systemet er jo sånn at det er valgdemokrati, og det er jo neste valg. Altså det er jo veldig kortsiktig, og vi vet at økologien og det andre problemet er jo langsiktig. Og så er det jo en av de få institusjonene i verden som er det kommunistiske partiet her, som ikke er ett politisk parti i vår forstand. Det er vel 85 millioner som deltar der. Det er mer en del av statsforvaltningen. Og det blir tatt opp ut fra meritokratiske Eh, og det minner litt om Platon igen, Altså, Platon ja, kritiserte jo demokrati. demokrati kom jo med greker, han heter det jo. Men Platon var skeptisk, fordi han mente at det som skulle styre, skulle også være det som vet alt. Hvordan kan han vite alt, for alle sier. Men altså, han mente det at, derfor var det var en del av utdanningen også, fordi at det som skulle styre, altså filosofene som han sa, det skulle kunne alt om alle ting, og også om det gode. Det skulle være, der får du danningsprosjekt, det skulle også, om det gode, også skulle de styre. Men det er jo et meritokrati som ikke er demokrati. Så kan man si, det er jo forferdelig med demokrati, og det vi sagt ikke. Nå, men nå ser vi med, med, med uh, både nye medier, kommentatorgreiene, uh, Trump og det hele, at det er jo ett problem også når det ikke er kunskap. Alltså mangel på kompetanse faktisk. Så, du ser i väst엔 så har du my demokrati och alltså av och till så luder på hur kompetensen är. Men i Kina, det må vi bare ta med, altså. Dette er omtrent som embedsverket etter 1814, vi får lov å si det, sånn. det var teologer og jurister, ikke sant? Alle måtte ta en eksamen på universitetet. Teologene måtte kunne gresk, latin og hebraisk. Det er ikke medfødt, det er ikke arvelig. De ta en eksamen. Altså, det er litt av det samme her. Dette er folk, altså de som sitter her. Spørsmålet er da... Er det nok av de ulike fag? Er det for teknokratisk? Hva med humanisterne? Hva med den frie refleksjonen innenfor parti Alt dette er det men altså det er et meritokratisk parti, og i så måte, liksom, ideen er mer... Platon, en demokrati, men det vi bør se, synes jeg, det er at vi har begge et problem. For demokrati har et problem med for lite kompetanse og for kortsiktig. Kina har et problem at det er for lite checks and balances, men det har en bråte kompetanse. Også er det klarver at dersom det skal sitte ved makten i 20, 30, 50 år, så må du ta vare på at det ikke går av hengselene. Det gjelder også økologien, grønn teknologi, ikke sant? Og her er de jo forurensing, altså luft, vatten, jord, er helt forferdelig. Og så du har en institution som har langsiktig rasjonalitet nettopp fordi den ikke er valgt og den tror det skal sitte. Det er jo det paradox i det. Så jeg tror liksom at det er som vi diskuterer her. Altså når du spør om vi diskuterer, ja, diskuterer ja, altså, så diskuterer vi sånne spørsmål som det her. Hvordan kan du få ett system som både har nok selvkritikk av checks and balances og samtidig kompetanse? Og, og det vi må erkjenne mer og mer både her og der, det er at vi begge har ett problem.
1: Det sa Gunar Skirbeck til reporter Sofia Paskevic. Temat for årets filosofikongress i Beijing var lære og være menneske. I går starta kapitteln Stavangers litteratur og ytringsfrihetsfestival. Tema for i år er Samhåll eller for å være helt precis, samhall. Et tema som man sies så være rimelig kontrært i en tid som er preget av nettopp det motsatte. Med det som i alle fall oppleves som økt polarisering, forskjeller og kulturkonflikter. Jeg snakket med festivalchef Espen Røstbakk på Kulturhuset Sølberg i går, rett før samholdet satt på prøve. Espen Røstbakk, kapittelfestivalen 2018 er i gang. Tema er samhold,
6: skråstrek samhall. Er det mest samhall eller samhall? Det er jo samhall som er motenlig skrivet på i år, fordi vi for første gang har Nynorsk som hovedmål for festivalen. Vi har skrevet på bokmål i 27 år, så en gang var det på tide å, ha, å bruke Nynorsk i formidlingene. I seg selv så det er jo språkdiskusjonen og måldiskusjonen, noe som inneholder dette med inn- og utgrupper, dette med sammenholdet. Språket skaper jo i veldig stor grad identitet. Dialekter gjør det, mål gjør det. Det har vi en diskussion om på fredag, altså da i morgen når dette blir sent med Sylfes Lomheim og Helene Uri, som skal snakke nettopp om språklig sammenhold. Mm. Samtidig, og den, den, den mer sånn politiske og overfladiske begrunnelsen for å uh, bruke nynorske år, er spørsmål at det er et innlegg i kommunesamlingsslåingsdiskusjonene her i Stavanger. Vi skal slå sammen Stavanger med Finnøy og Rennesøy. Finnøy nynorsk kommune, Rennesøy nøytral kommune. Og det er et kultur- og som jeg synes er for litt belyst nå som kommuner slår seg sammen. Hva som skjer med, med målformen nynorsk i allt dette, som jo er et, et uhyre viktig litterært mål, og en central del av norsk språkkultur. Og samhåll i 2018 kan man være mer kontrær enn Nei, du kan så si, altså det er jo, det er åpenbart er kanskje å se på verden og tenke splid, strid, og vi var inne på det. Strid er jo også et veldig flott ord, men så satt vi tänkte på det når vi skulle bestemme oss i fjor høst, og så jo ganske raskt at samhold er et mye mer produktivt begrepp og prøver å velge det positive gir, Uh, synes jeg er mye større assosiasjonsmulighet. Da, du, da kan du lage deg et bilde av hva er, hva er det vi vil frem til? Hva, hva er det som er grund til at vi føler en motstand mot uh, all oppstandelsen i verden? Uh, da trenger vi et samholdsbegrep. Nu er ikke samholdsbegrepet heller entydig. kun entydig og kun ja. positivt. Uh, så det ligger jo uh, selvfølgelig også skime til konflikter i i, i det å ha sterkt samhold i en gruppe, for det er jo ofte det man har. Så det er jo et begrep som, som ikke, ikke bare skinner av, av av positivitet, altså. Nei, eh, fordi samhold, eh, vi kan
1: komme inn på de konkrete tingene dere skal utforske i samhold eh, temaet, men eh, du snakket om gruppesant, samhold kan, den ene samhold er den andres utenforskap, mm. og den
6: ene samhold kan nå være den, den enes innestenging. Mm. Nej altså, i utgangspunktet så har jeg forsøkt på det som et positivt begrep. Så vi prøvde se, i, i programmet prøvde å få fram, blant annet har vi sett en del på lokal identitet, identitet, eh, eh, hva som skape fellesskap i lokalsamfunn. Vi skal ha et stort arrangement om, om Vestlandet eh, nå på lørdag.
1: Et lokalsamfunn? Vestlandet? Et,
6: et, et lokalsamfunn som nå er i hvert fall en, en, en identitet. Vi sier vi er vestlendinger, selv om nå er Rogaland utelatt fra, fra det store vestlandsfylket, som sånn det ser ut idag. Eh, så er vi jo vestlendinger, og det er, en, det er en positiv form for samhold på mange måter i, i opposisjon til Østlandet. Men vi har også, i dag var det første foredraget på festivalen om samhåll i det israelske militæret som selvfølgelig setter dette litt på spissen. De har et imponerende samhold i, i, i DF, i, i i militæret i Israel, men veldig mange vil jo også se at det er et samhold som, som helt klart møter sin motsättning i, i, i at man må ha, at man har hele tiden en ytre opponent, en fiende et fiende bilde som støtter det samholdet så det er jo en integrert del av hele problemstillingen.
1: Ja, vi nevner Israel man kan se at på Hverland-katedralen skal det være flere samtaler om muligheten for en nordisk union Kalmarunionen unionen 2.0 og dere har invitert prominente stemmer i den europeiske debatten Simon Strauss fra Frankfurt til Allgemeine. Gert Mark, historiker, kommer få att snacka om europeisk identitet och vad sker nu i Europa. Hvor var blir då litteraturen uppe i detta
6: Det er jo en litteraturfestival först och fremst. så men kapittel sin tradition har alltid vært at vi också behandlar yttrandefrihetsfrågor, aktualitetssfrågor, politik och mänskliga rättighetsfrågor, kanske mer än en en tradisjonelle litteraturfestival, men festivalprogrammet er jo stappet fullt av litterære eksempler på samhold, og der kanske det mest sånn tydelige er muligens det mer nære, det som er mindre politisk, familie i samholdet, som, som igjen da, om det noensinne har vært en, har ikke vært en tradisjon i litteraturen, så er det i hvert fall det igjen nå, romaner om kar som egentlig utgjør samhold i familien, bøker som setter det på spissen som Sigrid Rausing sin nylig oversatte bok Mayhem om broren eh, som var heroinist, eller det som allerede har vært oppe i debatten, at det er mange bøker i høst som handler om det å få barn. Mm. Eh.
1: Jeg merker meg Kristin Øvestad Danielsen som skriver en roman om en 30 år gammel kvinne som vel på bursdagen sin i det øyebikket 30, flytter hjem til familien på Ålgård <laughs> i sør Rogaland, som høres ut som et forferdelig marritt eller kanske inngang til et nytt
6: eh, fellesskap. Ja, og, så, ja, nettopp familien er jo måte, alt omfattende, og vi, vi, er jo, vi er jo låst i den hele livet, om vi vil eller ei. Så i dag har vi satt sammen på åpningsdagen i dag, så, kom, så skal Kristian Eustad Danielsen snakke med, med Kjersti Anestatter Skomsvold, som har skrevet en bok om å, om, å, om å ha et lite barn, mens boka til Eustad Danielsen handler om å være barn når man er 30 år. Så det er jo håper å si, det viser jo i eller hvor hvor omfattende og hvor livsvarig samholdet i familien skal og må være, på godt og vondt.
1: Åpningsforedraget holdes altså i dag onsdag, som nå er det dette uttales, er blitt torsdag, og der skal Tor Renberg rett med om ett er et forsvar for Ny-Norsken eller et innlegg om Ny-Norsken. Kan du knipse da, Espen Røstbak, her vi står på Sølberget, der Kapitelfestivalen er i gang, for tror jeg jeg skal klare å sette over til en samtal med Tor Renberg om nettopp kan han finner i Ny-Norsken. Så hvis du gider å knipse det. Tor Renberg, du holder åpningsfordraget på Kapitelfestivalen 2018. samhåll eller samhåll.
7: Altså, jeg, Stavangermann, født noen kilometer rett ut forbi Stavanger og sier samhold.
1: Men denne festivalen har titlen Samhall, og du får det jo nesten, vi tipper manuset ditt, på nynorsk, og du skal snakke om nynorsken, som er på en måte det bærende språket på eh, kapittelfestivalen 2018. kan kan du bringe til Togs om nynorsk? Jeg
7: kan bringe til Togs en språk dannelsesreise som jeg har lyst til å om, som er min egen, og noen reflektioner, som jeg har gjort meg rundt det å være en skriftspråklig forvirret man i denne byen som er Stavanger. Ja, forklare forvirringen. Ja, forvirringen er den at med som er vokst opp her i denne byen her, jeg er født i 1972, vi har vokst opp i en by kor majoriteten snakker, sånn som jeg snakker akkurat nå når jeg snakker med deg. Altså, jeg sier eg, jeg sier ikkje, jeg sier hva og hvorfor og sånne ting. Alle disse her stammen i mitt talemålspråk, den er, hvis du ser på skriftspråket, ikke veldig like bokmålen, ikke sant? Men, Stavanger och i Sør de andre byene her i Rokaland med har alltid vært eh, bokmålsbastioner når det er skriftspråket ikke noen bastioner der har eh, jeg fundert mye på hvorfor er det sånn og er det riktig at det skal være sånn og burde man eventuelt gjøre noe med det så det skal jeg reflektere rundt och snacka lite om i öppningsföredraget mitt eh, på
1: kapitel idag og da tar du jo utgangspunkt som du nevnte, i din egen på måte, omvendelse. Du går ut boka «Du er så lys» i 2016 på nynorsk, som var den måten du fant ut at du måtte skrive den boka på. Hva endret seg? For, altså, temaet er jo samhold. Fant du et nytt fellesskap eller samhold i det skriftspråket?
7: Det jeg fant, ja, det kunne vi kanskje strekket metaforen litt og si på et vis at jeg gjorde, for det jeg opplevde som var sterkt for meg da skrev denne boken, det at jeg kom gjennom å bruke eh, nynorsken, en moderne nynorsk, eh, som er mye mer plastisk enn folk eh, gjerne tror, eh, gjennom å bruke den så kom jeg tanken og talen og kjeften min. Og eh, det synes jeg det var en voldsomme gevinst i når jeg skrev. Eh, I stedet for operere i et eh, litt sånn hva skal man kalla det for? Eh, det er eh, bogmåls, bogmålsnormen, bogmåls, den bogmålsnormerte eh, litteraturspråket som jeg har operert i, som har mm, noen begrensninger i seg for folk som snakker sånn som jeg gjør, og som lever her eh, på den plassen som jeg lever, mm. så var jeg friere og nærmere eh, det livet jeg ønskte å beskrive. Mhm. Og um, nå er jeg, i dag sitter jeg her en 46 år gammel mann som har gått på skole i Stavanger og lært å skrive sånn som jeg skriver, så jeg er en bokmålsbruker fra det jeg sosialisert inn i. Så jeg kommer jo aldri til å slutte å bokmål, men jeg tenker at nå er jeg tospråklige to og at jeg har lyst å bidra til den diskussionen om identitet og språk som dette egentlig som sånn dypere sett handler om.
1: Ja, for nettopp Nynorsk og bokmål kan jo representere det motsatte av altså samhall, at vi er, er, har to skriftspråk og ganske sterke grupperinger for og mot, mm. at det mer skaper splid enn samhall, disse to skriftspråkene våre.
7: Ja, det har jo gjort det, og du og meg, og de fleste som tenker på disse tingene, har jo vokst opp i den splittelsen og i den spliden. Min erfaring med å skifte över var av en annen art, den var berikende. Den var ikke splittende for min egen del. Når jeg fikk lagt vekk det her problemkomplekset og kom til det fra en annen kant, så så jeg, nei, Når jeg språk, det er tospråk. Det er ikke en begrensende situasjon, det er en berikende situasjon. En kan godt si, og det vil jeg forstå veldig godt, at, at det er tåplikt å ha et, et land som Norge og ha to skriftspråk, det er en gammel Diskusjon, det kan jeg godt si, men vi har det. <laughs> vi har det, så da, for de av oss som bor på denne kanten av landet, og som trenger å operere språklikt nærmere identiteten din, nærmere hvordan du oppfatter deg selv og hører verden rundt deg, så synes jeg det var en, en god løsning. Og vi har stått imot så lenge her i Stavanger, speciellt med Norge Eggersund, Haugesund, Sandnes, byene her nede, vi har stått så steilt imot, og vi vil på dette nynorske toget, og då får vi heller ikke prege det. Da blir det de andre, vestnorskingene lenger oppe, langs kysten og så videre, som blir de så utvikler språket. Vi blir ikke med, og vi blir ikke med å prege det. Det er også sånt, en vesentlig ting med dette her. Det er derfor skriver skrive de røyne da, og masse sånt som meg går her nede og ikke fatter bare hva de sier, ikke sant? Så det handler om å bidra, det handler om å bidra til forandring.
1: Mm. Men da, O, du holder ditt åpningsforedrag på onsdag, men på kapittel skal det være en battle, da, <laughs> mellom nynorske bokmål ved Åsmund Olavsson Vinje og andre Bjerke, som gjennomstår med sine forsvarere der. Hvis du sitter i salen, hvem heier du på da?
7: Skal jeg si noe litt profant, og si noe de driter jeg virkelig ikke. De. Det er noe med at den gamle språkstriden er ikke reell i dag. Den historiske historisk realitet enormt viktig for forståelsen av hvor men det er ikke realiteten vår. Så jeg mener at vi skal ikke dra de gamle posisjonene som handler om politik. det handler om det fine mot det stygget, det handler om embedsstand mot bondestand, det handler om høyre mot Arbeiderpartiet og masseting som var veldig reelt for en, 2 tre generationer siden, men som jeg da vil hevde er mindre reelt i dag. Og uh, folk som går og knetter, knester på mobiltelefonen sin på dialekt, og har lyst å skrive nærmere kjeften, nærmere talen, nærmere tanken, uh, de skal ikke bli belemret med, med vinje og bjerke, og uh, jeg ser hvor bra de uh, karrene der var da. Så jeg, jeg, uh, jeg meg, forbeholder med retten til å også... Uh, Dyttet litt under.
1: Det sa Tore Renberg, som i sitt åpningsforedrag tok til ordet for at Stavanger bør bli en nynorsk by. Så får man se om det forslaget vil skapa samhåll eller splid i byen. Og vil du få med deg duellen mellom Riksmålsman André Bjerke og nynorskmannen Åsmund Olavsson Vinje, som jubilerer med henholdsvis 100 og 200 år i 2018, så skjer det en mannjemninga klokka halv ni i kveld på Kulturhuset Sølberget. Mellom mye annet. Kapitelfestivalen håller på til søndag. Hvem skal snakke på vegne av deg som ikke tar ordet? Som ikke har munn? Ikke alle trives i den aktive delen av samfunnet. Noen liker seg best i utkanten. De sitter helt stille. Noen gjør det frivillig. Andre høyst ufrivillig. Poet og psykolog
3: Helge Torvund har tanker om begge grupperne. Utan munn I boka Metaphors We Live By tek forfatterne Mark Johnson og George Lakoff for seg ei rekke grunnleggande oppfatningar som er nedlagt i kulturen vår. Tenkemåta som preger vår individuelle vurdering av mange slags fenomen. Mange av disse har å gjøre med orientering i rommet. Det kan dreie seg om hva som er centralt og perifert. Det er at noe er på og noe av. At noe er bakgrund og noe er i front. Mellom andre påpeker deg at opp ble reknet som bra til himmels. Og at det som går ned ble reknet som dårlig til helvete. Videre slår deg fast at «aktiv» er opp og «passiv» er ned. Da jeg, i sammenheng med avhandling evaluering av terapeutiske miljø, var med på å intervjue personalet ved en større psykiatrisk institution. kom det fram at det å være med på aktiviteter vart reknet som eintydig positivt i terapeutisk sammenheng. Å gå på arbeidsdåver til daglige aktivitet, det var positivt, medan det å sitte stille på rommet var negativt. Selv om aktiviteten på arbeidsstofa var kjeisam og rutinepreger, og en kunne se for seg at vedkommende ville ha godt av å ha tid for seg selv for å bearbeide trauma eller meditere en halvtime, så var vurderingen klart i favor av det som var definert som aktivitet. I skolesammenheng har jeg opplevd at lærere var bekymret for elever som valgte å sitte og se på når de andre akte i snøbakken, bare fordi det var passivt. I skolene våre har det å være aktiv, ta del i fellesaktiviteter, ha framføringer, vært oppvurdert i forhold til det å sitte og stille og arbeide, konsentrere. For ei tid tilbake kunne en lese ei oppsummering av det og heie på aktivitet i Stavanger Aftenblad, der daglig leier i Aktivitetsalliansen Anders Hall ut spår at i nær fremtid vil styrketrening bli like vanlig som å pusse tennene, at folk kommer til å ha møter medan de går, i for medan de sitter, for å hele tiden halde seg i aktivitet, og at alle fremtidige politiske vedtak vil vurderes opp mot dette egne, om de fører til aktivitet. I 2005 publiserte jeg følgende Vestle protestdikt mot denne trenden. Og sitter jeg helt stille og værer så aktiv som bare det er. Men som alltid, ingen fenomen er anten eller. For oss som får utslett av å se en jogger, og for deg som gjerne vil at alle møter skal foregå i lett trav gjennom åpne kontorlandskap, kan det være lett å hamne i kvar si skyttergrav. For? eller mot aktivitetsalliansen. For noe er det å være socialt passiv ei daglig liging, og noe det kan være vansklig å komme ut av på egen hand. Vi kan være introverte og ekstroverte i ulik grad, men når det å være inadvent fører til at en har et mykje mer avgrenset sosialt liv enn det en selv skulle ønske, Då er det et problem. Dette problemet har et navn, inagering. Det er lett å forstå at de som er utagerende i barnehager og skoler i mye større grad, vært lagt merke til, og gjerne oppfattes som et problem, som de er aggressive og ressurskrevende. De utagerende visar igjen, de krev merksomt. Det er langt vanskeligere å være merksom på de som sitter stille og er snille, og prøver å unngå merksomt. Ei som lenge har vært opptikken av dei inagerande, er psykologen Ingrid Lund. Hun skrev i 2004 ei oppsiktsvekkjande bok som hette «Hun sitter jo bare der», der hun har intervjuet stille skoleelever om korleis dei sjølv opplever sin situation. Att Lund nyttar «hun» i titlen er ikkje tilfeldig, det er flest jenter som sliter med dette. Men, som Lund sier, de gutene som er inagerende har det muligens enda verre enn jentene, fordi forventningene til aktivitet er større for guter. Når en er inagerende vil en være preget av nervøs og hemmeåtferd. En er lite spontan og glad, oftere trist og bekymret. Mange vil ha psykosomatiske plager, og de vil ofte prøve å omgå en rekke sosiale situasjoner. Nokre vil ha angst. Siden 1980 har sosial forbi vært en egen diagnose. En form for erfaring som den svenske psykologen Anna Kovar skildrer klargjerrende i en bok med den talende titlen «At kjenne seg granskad og bortgjort». I et miljø og en kultur der aktivitet er både mål og mening, er det forståelig nok vanskelig å få aua på de stille ungdommene. I tillegg er det vanskelig for mange voksne som selv er fanget inn i en slik aktiver opp, passiver ned tenkning og møter disse ungdommene på en måte som kan betre deres situasjon. En lærer i boka til Lund sier til Dømes at han er en utadvent fyr som tuller og tøyser mye, og det skulle være oppmuntrende for noen som er så annerleis enn han selv, er ei kjempeutfordring. Det elever og lærere og i intervjuer forteller oss at dette kan bli problematisk. Ein gutt i tiende klasse sier at han hadde trengt at noen tog opp med han at de ser at han ikke har det bra på skolen. Vist at de ser han og bryr seg. Men en lærer i tiende klasse sier at de får bare sitte der, til det en dag vært så kjeisomt at det kommer ut av skala. Når verbal aktivitet er oppvurdert, og stillhet er nedvurdert, og måten med stort sett kan formidle oss selv på få fram våre opplevinger, meninger og erfaringer er genom ora, og vi og vet at de innagerende opplever nettet som en nesten uoverstigelig utfordring ser med noe av situationen dessa ungdommene er i. En jente i 9. klasse sier, «Jeg sitter helt stille, ser ned, jeg er annerledes og utenfor». Lagnadene kommer nær, og vi får del i opplevingen de har av si vær. En jente i tiende klasse sier, jeg har ikke noe å sige. Det er bare en kjensle som er inni meg. Det er de for jeg ikke har munn. Det er slik det kjennes. I mitt iksamling, en til venter med herr, prøver eg å snakke på veggene av dig, som ikkje har munn. Titeldiktet går slik. Korrigerar hendene. Sett føtene at ende. Kryp baklengs innatt i setninga. Murar munnen igjen. Slår slå ned for panna. Gjøymer dagen under luggen. Bryt tåra i to, men bare litt fukt til munnen. Inntil viere venter med her. Poet og psykolog Helge Torvund deler
1: sine tanker i verdibørsen. Teksten han leste fra er tidligere publisert i Klassekampen. Og med det var verdibørsen slutt for i dag. Husk att du finner oss på nett radio NRK.no. Podkasten vår heter Verdibørsen. For hele sendinger på Verdipodden finner du utvalgte innslag. Mitt navn er Jostein Jænsen.